0: Hi, hier ist Wie die Tiere, ich bin Daniel und ich habe heute außerplanmäßig eine besondere Podcast-Folge von Wie die Tiere für euch. Die Idee zu unserem Podcast, die war schon so Anfang des Jahres 2020 richtig konkret. Und das war alles noch vor den Corona-Abstandsregelungen und so weiter. Und deswegen konnten Mario und ich uns auch einfach mal so gemeinsam in ein Studio setzen und einfach mal über Tiere sprechen. So haben wir Wie die Tiere ausprobiert. Obwohl ich damals so ein bisschen erkältet war, das werdet ihr gleich hören, aber wie gesagt, es war vor Corona und deswegen war das auch nicht so gefährlich. Wie die Tiere kommunizieren war damals eine unserer ersten Ideen, worüber wir unbedingt sprechen wollten. Und rausgekommen ist dabei eine tolle Folge, wieder mit sehr vielen schönen Tierwissensfakten, die uns richtig viel Spaß gemacht hat und ich hoffe, euch jetzt auch gleich. Jetzt gibt's also Wie die Tiere kommunizieren und passend dazu, wie immer, alle Infos von mir zusätzlich auf Instagram. Da könnt ihr uns auch abonnieren. Und jetzt viel Spaß!
1: Mit Daniel Kehler und Mario
0: Ludwig. Hier ist Wie die Tiere, der Podcast, in dem wir über die großen Fragen der Tierwelt sprechen. Und auch über die kleinen und vielleicht auch über die, die man sich eigentlich selbst noch nie gefragt hat. Mir gegenüber sitzt Mario Ludwig. Hallo Mario. Hi. Dr. Mario Ludwig, will ich sagen. Und ich bin nicht Doktor, aber immerhin Daniel Kehler von Bremen 2. Und Mario, ich habe um mal mit meiner Tiergeschichte der Woche sozusagen zu starten. Ich bin, ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie auf Facebook auf eine alte ähm, äh, Bilderserie gestoßen, von der Tagesschau, glaube ich. Ähm, und sie haben quasi die Tiere gezeigt, die sich äh, irgendwie verbessert haben oder deren Bestand sich verbessert hat in den vergangenen Monaten. Okay. Und ich habe ein, ein, eins meiner Lieblingstiere wiedergefunden. Ich, ich habe es jetzt auf dem Handy gerade mal. Ich habe nämlich auf meinem Handy eine... Erschreckend große Sammlung an Tierbildern für jede ich Situation. Ich würde das befürchten. Und schau dir bitte mal diese treuen Augen an. Ja, Kennst du das?
1: Es ist ein, Ziegen, ein ziegenartiges äh, Säugetier, aber ich habe keine Ahnung, was es
0: genau ist. Guck dir mal an, das hat keine richtige Nase, das ist wie so ein Rüssel, so ein ja. kleiner Rüssel, hat aber zwei kleine Hörner, irgendwie auch ein schmales Gesicht und wie gesagt zwei, zwei schwarze, sehr treue Knopfaugen. Ja, die gucken wirklich treu. Ähm, soweit ich weiß, handelt es sich hierbei um eine Saiga-Antilope.
1: Ja, die war, galt lange als ausgestorben so. und ist aber wieder entdeckt worden mit Fotokameras, soweit ich weiß. Hat man da immer wieder Bilder gemacht. Und, und soweit
0: ich jetzt wieder Darum weiß, hat sich sogar der Bestand verbessert in der vergangenen Zeit. Was für mich eine freudige Nachricht ist, weil ich finde es gibt kein Tier, das so treu ins nichts gucken kann wie die Seigeantilope und ich, und es kann vor allen Dingen in der in der Steppe oder in einem, in einem wüstenartigen in einer wüstenartigen Umgebung überleben, weil es diese krasse Nase hat. Bist du ein bisschen verliebt? Ich bin verliebt in die Seigeantilopen. Kann ich dir nochmal diese Augen zeigen? Ja,
1: ich, ich bin hin und weg. Ich glaube,
0: ich habe auch ein Bild von der Seite, ein seitliches Seigeantilopenbild. Warte. Mit Augen? Mit. Das kann jetzt nur noch ein bis fünf Minuten dauern, bis ich das gefunden habe. Obwohl, da hätte ich mich jetzt darauf vorbereiten müssen. Ah, oh, Mensch. Da ist es nochmal von vorne. Nee, ich finde es nicht. Aber von der... Doch, da ist es. Guck dir das mal an, dieses stolze Tier... Wie die, wie die Nase im äh, so schlabbert. Die,
1: die Nase ist schon beeindruckend. Naja, ja.
0: Na ja, gut. Ich finde es toll. Ich muss mal sagen, Antilopen-Babys, die liegen so beide im, im Gras mm. und sind so ganz klein. Ja, Kreischalarm, oder? Sofort. Ja, Kuschel -Kuschel -Kuschel die, Aber die Nase ist noch ganz klein. Ja. Aber gut, <lacht> ähm, ich weiß auch nicht. Das war meine Tiergeschichte der, der Woche. Ich bin darauf gestoßen und... Ähm, das ist eigentlich auch ein Thema. Wir müssen auch mal über süße Tiere sprechen. Natürlich. Das machen wir heute nicht. Wir reden heute über ein Thema. Und als ich wusste, dass wir uns treffen für diesen Podcast, habe ich sofort gesagt, wir müssen darüber sprechen. Und das ist jetzt ein bisschen vielleicht zu offensichtlich. Aber wir haben ja schon das ein oder andere Mal telefoniert. Ich kenne dich auch schon ja natürlich von uns bei Bremen 2 aus dem, aus dem Programm. Und wenn wir nicht über zum Beispiel Dialekte mal sprechen würden, du als Nicht-Norddeutscher, sage ich jetzt mal, der das in einem Bremen 2 Podcast landet... Du Mensch, ich soll jetzt ein bisschen Party-Spitze, Bitte nicht. <lacht> Nein. Aber, es ist, aber ich muss wirklich sagen, Dialekte triggern mich sehr. Ich habe äh, etwas mehr als drei Jahre in Stuttgart gewohnt. Ja? Ja. Da hast du was abbekommen, oder? Und äh, das war es. Ähm, teilweise habe ich die Menschen nicht verstanden, teilweise haben sie mich <lacht> nicht verstanden. Es, es war eine spannende Zeit, sagen wir es einfach mal so. Und ich hatte meine Probleme, wie gesagt, als Norddeutscher im, im Süden irgendwie die Leute zu verstehen. Aber Tiere kennen das auch.
1: Ja, klar. Also bei Tieren gibt es auch Dialekte. Also guckt ja zum Beispiel unseren häufigsten und einen der beliebtesten Singvögel an, die Amsel. Kennt jeder. Ja. Amsel kennt jeder. Amseln in Bremen haben ein ganz anderes Liedgut als Amseln, sagen wir mal, in München. Sprechen die da so viel? Nein, die singen so viel. Ja, was, was singen diese, die denn alles? Ja, im Tierreich singen natürlich nur die Männchen und die singen, um die Weibchen von ihren Qualitäten zu überzeugen. Durch alles die klar. Qualität ihres Gesangs. Und wenn du jetzt anguckst, so eine Amsel in Bremen, ja, die kann sich dann unterscheiden in der Melodie, in der Tonhöhe, in der Tontiefe, in der Lautstärke oder in der Mischung von allem. Und es singt dann ganz anders, als die in München. Und je näher diese Populationen aneinander kommen, desto eher
0: ähneln sich dann auch die Dialekte. Also es ist wie bei uns Menschen. Kann das denn sein, dass wenn jetzt aus welchen Gründen auch immer, eine Münchner Amsel in Bremen, Bremen zu Ausgesetzt wird, wird ausgesetzt ja. wird, ver verweht wird, durch ja. einen sehr starken Sturm, ähm, dass die dann in Bremen nicht, ja... ja am, Anfang, äh, am Anfang
1: kann die sich nicht verständigen. Kann sie nicht, verständigen, aber aber lernt, nicht zusammen. Aber lernt das wahrscheinlich. Die dann. können das lernen. Ich bin
0: überzeugt davon, dass sie das können. Wir haben, ich habe mal geguckt, in Deutschland äh, so 20 Dialekte beim Menschen also ja. wirklich Dialekte. Ähm, gibt natürlich noch viele kleine Unter und Unterarten, mhm. aber es ist ja erstmal, eine, wie ich finde, für unser großes Land eine relativ große Abgrenzung. Kann man sagen, wie das zum Beispiel bei den Amseln oder wie das bei Tieren ist, ist es dann schon so, dass irgendwie von der, dass die Amseln in dem im, im Eintal, in, in, in Bayern, irgendwie im, im Nachbartal schon, schon so, sich nicht mehr verstehen oder ist das eher ein fließender Übergang?
1: Das ist dann schon fließender Übergang. Also wie gesagt, je näher die aneinander hocken, die Populationen, also in einem Tal, dann im nächsten Tal, desto eher sind, ähnlicher sind auch die Dialekte. Und je weiter die auseinander sind, sind, desto unähnlicher werden die Dialekte. Klar. Hast du auch bei Buckelwalen zum Beispiel. Buckelwale singen ja auch wunderbar. Und die Buckelwale im Südpazifik haben ein ganz anderes Liedgut als die im Nordpazifik. Und je näher die aneinander kommen, desto ähnlicher sind die Dialekte. Und ein richtig guter Wahlforscher, der kann also einen einzelnen Buckelwal an seinem Gesang... Erkennen. Der Forscher kann das erkennen. Der oder? Forscher kann das erkennen, wenn er diesen Wahlgesang
0: aufgezeichnet und sagt, guck an, das ist wieder Bruno, der da gesungen hat. Können die Wale sich dann auch irgendwie verstehen? Können die das auch lernen, wenn die jetzt sich ver verschwimmen oder so? Äh,
1: die, passen, die
0: passen sich dann auch tatsächlich gibt's an und dann, ändern aber auch ihr Lied gut immer. Gibt es eigentlich so ein, so ein Hochdeutsch bei Wahlen? Irgendwie? Es gibt bei Vögeln. Also das gibt es wieder bei Vögeln. Also
1: das ist eigentlich dann eher so eine Fremdsprache. Also Man hat mal zum Beispiel zwei unterschiedliche Vogelarten an, zu, zueinandergesetzt in einem Bauer. Ich weiß nicht mehr, es glaube ich ein Dompfaff und eine Amsel. Ich weiß nicht mehr, Die was, eigentlich es, unterschiedlich sind, was ja. es war. Und die haben sich dann in, und beide haben zu, äh, zusammengelebt mit, mit anderen Vögeln vorher und die haben sich dann in so einer Art Tritt, Trittsprache verständigt. Also das geht auch, aber das ist die große Ausnahme natürlich.
0: Wenn wir bei den äh, Amseln sind oder bei den Vögeln ja. äh, und über die unterschiedliche Dialekte sprechen, was das ist dann da eigentlich die, der Dialekt oder was ist die Sprache? Ist das das ist eine andere Tonhöhe dann oder ist das auch ein anderer? Ja, andere Geräusch, die da einfach machen, kann man das. Das, 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 kann, das kann alles sein. Also, das kann, kann ganz unterschiedlich sein. Wie gesagt, sein. die
1: Melodie zum Beispiel, ja, das ist eine ganz andere Melodie haben. Äh, Lautstärke, habe ich ja schon gesagt, mhm. ganz, ganz anders. Äh, Tonhöhe, Tontiefe. Oder natürlich von allem so ein bisschen was, so eine Mischung, ja?
0: Wir müssen auch über Elefanten sprechen. Gerne. Wenn wir über, <lacht> wenn wir über Dialekte und Sprache sprechen. Äh, die tröten ja nicht nur. Nein, die haben auch so eine Art
1: Geheimsprache. Also das Zauberwort heißt hier ja Infraschall. Infraschall, Gegenteil von Ultraschall. Also es sind Töne, die wir Menschen nicht hören können. Also nicht sehr hohe, sondern sehr tiefe. Mit unserem menschlichen Gehör schaffen wir das nicht.
0: Aber die Elefanten. Haben Aber das. die
1: Elefanten. Und die bilden das ganz tief in der Kehle. Und dann pressen die ihren Rüssel auf den Boden. Und dann wird dieser Infraschall über den Boden übertragen. Die
0: bilden das in der Kehle. Das geht quasi durch den Rüssel. Genau, auf den Boden. der Boden, Schlauch der auf Boden, den Boden. Der Boden
1: trägt das weiter bis zu fünf Kilometer. Und dann kann also, was mir ist, ein Elefantenbulle kann eine Elefantenkuh anbaggern. Wir kriegen nichts davon mit, wir Menschen, und die Kuh kriegt das dann mit. Naja ah ja gut, der hat, die haben ja ihre Rüssel dann irgendwie auf dem Boden. Ja, die hören also diesen Infraschall nicht mit den Ohren, wie man große Ohren, wie man das ja eigentlich erwarten würde, sondern die hören das tatsächlich mit den Rüsselspitzen oder beziehungsweise mit den Fußzähnen, weil das, das sind die unuffällig. Rezeptoren für diesen Infraschall. Ja, die stehen da rum und hören, hey, ich hat mich
0: angebaggert und flirten und wir kriegen nichts davon. Aber mit. die anderen Elefanten hören das ja auch. Die können ja neidisch werden dann vielleicht. Ja, und das werden
1: die dann wahrscheinlich auch.
0: Oh, und dann werden ja. sie vielleicht wütend. Ja. Oder man weiß es Oder nicht. Oder sie sagen, hey, also das wäre eigentlich eine Elefantenkuh für mich gewesen. Also ja. Ja. Oder sie freuen sich. Ja. Gut, dass es endlich geklappt hat bei dir. <lacht> genau. Na ja. ähm, ist das denn auch da so, dass die unterschiedliche Dialekte haben eigentlich? Oder verstehen sie sich aus allen Regionen gleichermaßen? Also tatsächlich gibt es bei Infraschall auch, das hat man
1: nachgewiesen, unterschiedliche Dialekte. Also Elefanten, sagen wir in Namibia, haben einen anderen Infraschall-Dialekt als Elefanten in, sagen wir mal, Kenia. Ah ja. Also auch da gibt es Dialekte. Und die können, die können nicht den äh, unterschiedlichen Infraschall-Dialekt erkennen. Also äh, da hat man auch Experimente gemacht. Das geht nicht. Die müssen sich auch langsam daran gewöhnen, was da über Infraschall mitgeteilt wird. Was,
0: was sind das für Experimente? Also haben die dann Elefanten irgendwie hinge hingeschafft?
1: Ja, das sind Experimente, die man an Wasserlöchern durchgeführt hat. Da hat man einfach Elefanten mal, äh, sagen wir mal, mit dem Gebrüll eines Löwen beschallt und hat dann geguckt, was teilen die sich auf Infraschall mit. Ach. Und äh, wenn das ein fremder Infraschall war, also von mir aus in Namibia, von einem kenianischen Elefanten, dann hat er überhaupt nicht reagiert. Aber wenn es eig der eigene Infraschall war, dann ja. haben die gesagt, oh Gottes Willen,
0: äh, 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 Löwe, wir bleiben hier weg. Also wirklich eindeutig eine andere, ja. eine andere Sprache. Ähm, kann man generell sagen, wie detailliert die Sprache von Tieren sein kann? Also wie genau die sich ausdrücken können? Also man hat mal ein sehr interessantes Experiment gemacht mit Tieren, denen man jetzt eigentlich nicht so eine Sprache zumuten würde, wie Präriehunde. Das sind, äh, die sind ist, wie, ähm, wie so ein Murmeltier, genau. nur ein bisschen besser trainiert im Prinzip. Ja, ein bisschen und, und nicht bei uns in Europa,
1: sondern, Name sagt es ja, in ähm, den Prärien Nordamerikas ja. und da leben die ja in großen Kolonien. Also so eine Kolonie, Es können tausend Tiere sein, das kann auch mal eine Million Tiere sein. Und die leben so in unterirdischen Bauten. Und die stellen immer Wächter auf, die da die gucken. großartig.
0: Ich ja, ganz
1: hervorragend. Die stehen auch so Männchen, die, yeah. gucken, die gucken dann, dass da nichts anbrennt und warnen dann ihre Artgenossen, wenn da ein Fressfeind kommt, mit einem Pfiff. Mhm. Und das weiß man schon seit relativ langer Zeit, dass der Pfiff nicht gleich Pfiff ist. Also wenn da ein Adler von oben kommt, dann ist es ein anderer Pfiff, als wenn jetzt ein Kojote ebenerdig ankommt.
0: Okay, das heißt, der, da ist schon mal die Info drin, von wo kommt Feind her. Von wo der? kommt der Feind her.
1: So, Und jetzt hat mal ein amerikanischer Professor ein sehr interessantes Experiment gemacht. Der hat einfach seine Studenten durch so eine Prärie und Kolonie geschickt. Und das waren mal große, das waren mal kleine, das waren mal dicke, das waren mal dünne. das sind mal langsam gelaufen. <lacht> die, die Menschen hat er ja, da die, durchgeschickt, die Menschen. Ja. Ja, die haben mal ein blaues T-Shirt angehabt und dann mal ein gelbes T-Shirt. Und danach hat er dann die Pfiffe von diesen Wächtern analysiert. Und da kam dann tatsächlich raus, dass in einem einzigen Pfiff die Info drin stecken kann, hey, Jungs, Mädels. Von rechts kommt ein großer, dicker Mann mit einem blauen T-Shirt. Aber dieser Fifter muss doch nur ganz kurz der ist ganz, sein. Der ist, der ist im Sekundenbereich. Aber er enthält diese wirklich lebens- oder überlebenswichtige Information. Also das kommt einer Sprache schon sehr, sehr nah. Also einer
0: menschlichen Sprache oder einer Sprache im menschlichen Sinn. Haben die eigentlich besonders gute Ohren? Was man das, Die Die haben Ohren wie jeder andere auch völlig normal. Aber die sind halt schlau genug, um das entsprechend zu Ja, die haben halt so, die, die haben so eine Sprache entwickelt und das ja, ist doch toll. Das ist ganz hervorragend. Das ist vor allen Dingen eine sehr skurrile Eigenschaft, die diese doch eigentlich ganz süßen Tiere haben, von denen wir nicht wussten, dass sie diese Eigenschaft haben. Und das ist die perfekte Überleitung zu unserer beliebten neuen Rubrik Weirde Tiere. Das ist unsere Rubrik, in der wir über Tiere sprechen, von denen ihr noch nicht wusstet, dass es sie gibt. Und wenn ihr schon wusstet, dass es sie gibt, dann in der wir darüber sprechen, dass sie Fähigkeiten haben, von denen ihr nicht wusstet, dass sie die haben. Und Mario hat jetzt dafür auch extra ein Tier mitgebracht. Also du hast es jetzt nicht mitgebracht. Aber du hast das gedanklich dabei. Natürlich. Über welches Tier sprechen wir? Wir gehen heute in die Tiefsee und sprechen über den Vampirtintenfisch. Und nichts anderem hatte ich gerechnet, Mario. Also Was von, kann der? Wer ist das? Der ist großartig. Also,
1: der ist ein Tiefseetintenfisch, 30 cm groß ähm, und heißt mit wissenschaftlichem Namen Vampirotoitis infernalis, der, der Vampirtintenfisch, ich der, aus das der, jetzt parallel. der aus der
0: Hölle kommt. ja? Vampirtinten. -Fisch.
1: Und das Tolle an dem ist. Der hat nicht nur so verschiedene Leuchtorgane, mit denen er schön blinken kann, sondern der kann Leuchtkugeln abschießen.
0: Der sieht nicht echt aus. Doch, der Bild. sieht echt aus, natürlich. Das ist der Vampirtintenfisch. Ja, das ist der Vampirtintenfisch. Der hat so Leuchtkugeln hinten. Nein, der schießt also die so Leuchtkug leuchtende Punkte der, also hinten. Also du irgendwie. musst dir den vorstellen wie so ein
1: Tischfeuerwerk. Ja, der schießt also die Leuchtkugeln <lacht> raus. Ja, Und wenn ein Fressfeind kommt und der Fressfeind, der guckt dann diese, diese blauen Lichtkugeln an. Die halten sich so zehn Minuten und der Vampirtintenfisch, der sich sonst nicht zur Wehr setzen könnte, der verzieht sich dann so ganz allmählich und äh, solange der Fressfeind mit seinen
0: Lichtkugeln also eine tolle Defensivmaßnahme. Wohnt er irgendwie auch also ganz tief und Das ist das so einer Von, das den, ist ein Tiefsee -Tintenfisch, von so einem Tiefseetintenfisch, ja. wo auch die ganz viele andere Fische und, und, ja, und, und, ja, klar. und alles blinkt ja, klar. und leuchtet. Oder und und
1: Vampirtintenfisch heißt er deshalb nicht, weil er Blut saugt, sondern weil er einfach seine Arme sind so mit Häuten verbunden. Und es sieht dann so ein bisschen aus wie der Mantel von kraft Dracula. Und da sagt man, oh Vampir tintenfisch
0: aber ist völlig harmlos. <lacht> Das ist ungefähr auch das Geräusch, was die dann machen, wenn die in der Tiefsee diese die, die Leuchtkugeln sehen. Äh, woraus bestehen die Leuchtkugeln? Oder was sind das? Sind die, tun die weh oder leuchtet das einfach nur so ein Nein, Stoff? Nein, das
1: leuchtet einfach. Und aus was die bestehen, weiß man nicht. Man Aber immer das gesehen. ist ein Stoff, der irgendwie leuchtet. Aber einfach. das ist
0: eine Leuchtsubstanz, genau.
1: Also wie in den Leuchtorganen, die, ja, ja. die verschiedene Tiere haben. Also Luciferin und Luciferase, das sind so die Fachwörter dafür. Natürlich. Ähm,
0: ja, hm. Hervorragend. Ich habe auch eins. Ähm, und zwar die, die Superpower, ich fange mal so, vielleicht weiß ich das dann schon, die Superpower meines Tieres ist, es kann nach Honig riechen. Das sagt Ihnen jetzt verschiedene Quellen, die ich alle gecheckt habe, das kann nach Honig riechen. Lebt es in Afrika? Nein, das ist das Tolle. Es lebt in Neuseeland. Und zwar, es, ist auch, es hat auch wieder einen ganz tollen Namen und es ist vom Aussterben bedroht. <lacht> es ist der Kakapo. Ja.
1: Nein, der, der kann nicht Honig riechen, der riecht nach Honig. Der ja, meinte ich auch. Ja, der
0: riecht nach Honig. Der riecht, der kann, der der kann oder, nach Honig riechen. Oder, oder
1: Eulenpapagei, das ist der dickste so, und größte Papagei der Welt.
0: Und auf den ersten Blick kann der fast gar nichts, der kann ja noch nicht mehr mal fliegen irgendwie, aber der kann ganz gut, ich glaube, der kann ganz gut, warte mal, habe ich hier mir notiert, der kann ganz gut laufen, aber nicht so lange. Nee. Und ähm, ja, das... War es dann auch schon? Nach, ach, Klettern, Klettern steht ja noch.
1: Was glaubst du, wie viel, wie viel es von dem noch gibt?
0: Ich, ich weiß es, ich habe es tatsächlich gesehen. Also es, es gab, glaube ich, eine Zeit lang nur noch 40 oder weniger. 50, so. genau. Und es sind aber in den letzten Jahren auch mehr geworden wieder. Ja,
1: es sind 213 mittlerweile. Doch so viel. Ja, und, weil man sich um die kümmert. Also man deckt die Eier ab, man oh, pflegt oh. den und. Und man kennt jeden erschien. von
0: diesen Kakapos beim Namen, ja. Und äh, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, von welchem, aber es gibt einen ganz bestimmten Kakapo, ähm, der ist
1: mal in der Fernsehsendung
0: aufgetreten. Ich wollte nicht. Weil in der heißt, Fernsehsendung. Ja? Ich habe das Video gestern gesehen. Ich, und ich werde es versuchen, noch möglich zu machen, dass wir das verteilen können, das Video. Und hat den Moderator angeballt. Er oder? hat den Moderator, er saß hinten, quasi hier so im Nacken saß der, und hat versucht, den Moderator zu, ja, wie sagt man denn? Penetrieren. Anmachen. Ja, das ist jetzt, das, das, das die war die Vorstufe, ja. Ja, mhm. also, er ist wirklich bis zum Äußersten gegangen, im Prinzip. Oh. Ja. Und was hat der Moderator gemacht? Ähm, der hatte, einerseits hatte er halt auch ein grünes T-Shirt an, das war der Fehler, weil der Kakapo auch grün ist und halt, und er wenn, gesagt, der, wenn, wenn er sexuell erregbar ist, dann nimmt er halt alles mit, was hat, geht. Hat er ein Superweibchen wahrscheinlich, ein großes Superweibchen. Ja, genau, die leben jetzt glücklich gemeinsam in einem Vorort von Wellington und, und? haben da, ähm, das ist schwierig mit dem Kita-Platz für die kleinen Kakapos, äh, aber es läuft sonst gut bei den beiden. Ja, und wie gesagt, die Superpower, es kann gut duften und das war es auch schon. Mensch, da haben wir ja wieder viel gelernt. Sag mal, apropos Kommunikation. Äh, Papageien, wo wir gerade dabei waren, haben die eigentlich so einen großen... Also, die können ja Sachen nachsprechen, die wir ja, denen irgendwie ja. beibringen. Checken die das wirklich oder machen die einfach nur ein Laut nach? Können die damit wirklich was anfangen mit solchen... Also, sie haben ja schon mal Leute. einen großen Wortschatz.
1: Es gibt... Äh Tatsächlich Graupapageien, die haben Wortschatz von 950 Worten. Das ist fast ja. so viele, wie Adenauer angeblich gehabt ich hoffe, ich hat. Ähm, mehr als manche. Ja. <lacht> ja. Mhm. Und ähm, man hat lange geglaubt, naja, die plappern irgendwie nur was Dummes nach. Bis dann Alex kam. Alex war ein wunderbarer Papagei, der an einer amerikanischen Universität 20 Jahre lang ausgebildet wurde. Oh Gott. Und ähm, mit dem konnte man Gespräche führen. Der hat also zum Beispiel... Ähm, zu seinen Betreuern gesagt, gib mir mal eine Banane, dann haben die ihm eine Nuss gegeben. Dann hat er gesagt, hey, mein Freund, ich habe gesagt, Banane, nicht Nuss, dann haben die ihm wieder. Äh, also er hat wirklich Banane mit dem, ja. mit dem Objekt verknüpft. Und dann, hat, und dann hat er also die, die Nuss nach seinem Betreuer geschmissen aus dem Schnabel, dann hat der Betreuer gesagt, mein lieber Freund, das machst du aber nicht nochmal. Und dann hat er so, oh, I'm terribly sorry, tut mir schrecklich leid, hat den Kopf äh, zwischen seine Flügel gesteckt und war ein bisschen betrübt. Also der hat das Bild revolutioniert, was wir tatsächlich von, äh, von Papageien haben. Wir wissen, dass Graupapageien mittlerweile zu den intelligentesten Tieren der Welt gehören, also zum, zusammen mit Elefanten, mit äh, Delfinen, mit, äh, mit äh, Menschenaffen, mit Krähen, die ja
0: auch super schlau sind. Aber er war ja auch 20 Jahre an der Uni, das darf man auch nicht das, vergessen, Alex. Ja, ein paar anspruch möglicherweise. Ja. Ähm, finden die das eigentlich, weiß man, ob die das, der gemeine Haus-Papagei, sage ich jetzt mal, ja. ob der das gut oder nervig findet, wenn man dem immer irgendwelche Wörter an den Kopf wirft, die er nachsprechen soll? Nein, weiß man wahrscheinlich nicht. Nee, ja. das weiß man nicht. Also
1: ähm, manche haben da Freude dran, die wollen ja alle beschäftigt sein. Du musst dir überlegen, ja. ein Papagei ist ja eigentlich ein Gruppentier. Also gerade die Aras, die leben nicht alleine und das heißt, die vereinsamen schon in der Haltung
0: schon mal ab und zu und da ist es ganz gut, wenn die beschäftigt sind. Und können dabei noch eine Fremdsprache lernen, die sie vorher noch nicht kannten, offenbar. Wobei es gibt doch auch viele oder manche Papageien oder, oder Vögel, die so Geräusche aufnehmen und und, und, und also ja, Geräusche in ihren Sprachwortschatz einbauen.
1: Also super, es sind unsere Singvögel, ja zum Beispiel äh, äh, ja also unsere Singvögel das die gehen mit der Zeit die sind modern also man hat herausgefunden, dass die was du eben schon gesagt mhm. hast die immer mehr dazu übergehen in unseren Städten so Imitationen von menschlich erzeugten Geräuschen in, in den Balzgesang einzubauen natürlich die Menschen ja und das könnte dann zum Beispiel sein Quietschen von der Bremse mhm. ähm, Autohupe oder seit allerneuestem Handyklingeltöne gerade sagen Handy ja. ja klar und die machen das so gut nach diese Handyklingeltöne dass also Ornithologen Vogelforscher nicht Original von Fälschung unterscheiden können also dass wir uns das richtig verstehen. Du wirst also aus dem Schnabel eines Eichelheers jetzt nicht Beethovens Neunte hören. Nee. Aber so ein bisschen Techno. <lacht> oder vielleicht ein, zwei Takte Volksmusik Techno-Vogel. Das geht allemal. Aber das, auf, also in den Balzgesang nehmen die das mit auf? Die nehmen das Balzgesang. Klar, die orientieren sich ja mit ihren Balzgesängen, was sie in ihrer Umgebung hören. Mhm. Und da bauen die halt, wenn sie in der Stadt leben, halt Straßenbahn-Handy-Klingeltöne äh, werden immer mehr. Und sie sind ja auch nicht dumm. Das bauen die dann einfach mal geschickt
0: ein. Aber man weiß jetzt nicht, ob das, das dass Eichelher weibchen sich jetzt durch so ein paar Techno-Beats jetzt besonders angesprochen fühlt. Da gibt es noch, noch keine Forschung zu.
1: Aber es ist doch ein Alleinstellungsmerkmal. nein es gibt. Das, das stimmt wohl. Es gibt ich, kein, weiß, also Forschung vielleicht. gibt es keine dazu, aber es ist ein tolles nicht.
0: Alleinstellungsmerkmal. Noch nicht, genau. Hervorragend. Aber Kommunikation, die funktioniert ja nicht nur per Akustik oder per Sprache, ja. sondern auch mit verschiedenen anderen Dingen. Also wir wissen vom äh, Chamäleon, glaube ich, dass äh, nicht irgendwie nach der Umgebungsphase äh, nee. sozusagen sich orientiert, also nicht irgendwie ja, grün wird, weil der, weil der, weil der Baum dahinter grün ist, sondern weil die, weil es, wenn schlechte Stimmung hat, wird schwarz ist, oder so. Wie Farb, das ist
1: eine Farbsprache, ne? Ja. Das ist, also, nehmen wir an, ein männliches Chamäleon sieht jetzt ein besonders attraktives weibliches Chamäleon. Ja. ja dann greift er zu bunten, zu leuchten, zu grellen Farben. Das oh, heißt, sich aufmerksam zu machen, das, heißt, das, dann, hey, so. das heißt dann, hey, das heißt dann, hey, bin ich nicht ein toller Typ und außerdem habe ich furchtbar Lust auf Sex. Also und natürlich. Und wenn das Weib, wenn das Weibchen sagt, ach der ist eigentlich ganz nett, dann greift es auch zu grellen, zu bunten, zu leuchten Farben. Das heißt dann ja. Hm. Ähm, Ach so, und wenn zweimal, das,
0: zweimal grell und bunt ist dann Ja, aber wenn geil, das Weibchen ja.
1: blass wird, dann heißt es, nee, mein Lieber, also ich habe heute Migräne, lass mal stecken. Mhm. Also das ist generell so gedeckte, äh, dunkle Farben, das ist immer beim Kamelo ein schlechtes Zeichen. Das heißt, ich habe Angst, ich fühle mich schlecht, äh, ich bin krank, ich friere. Dagegen so leuchtende Farben, das heißt, ich bin gut drauf.
0: Wir haben Kommunikation äh, per Akustik, wir haben es jetzt in der, in der optischen Wahrnehmung, ja, ja. aber es geht auch mit Düften. Ähm, bei... Schmetterling zum Beispiel, bei bestimmten Schmetterlingen. Ja, Welche also, sind das?
1: Zauberwort heißt Pheromone, sexual Sexualduftstoffe. Pheromon, das kommt ja aus dem Griechischen, heißt so viel wie Träger von Erregung. Hm. Und genau das ist es auch. Und das bestuntersuchste Pheromon, da spielst du jetzt gerade drauf an, das ist ein Pheromon namens Bombicol. Oh, kommt, das klingt aber schon. Das klingt nicht. toll, ne? Und das kommt bei einem Schmetterling namens Seidenspinner vor ja. und das Weibchen produziert es im Hinterleib. Und die Männchen können das auf acht Kilometer Entfernung riechen. Ach die denn von der Nase K bitte? Die haben gar keine Nase. Ach. Äh, also die riechen nicht mit der Nase, sondern die riechen mit den Fühlern. Du musst dir vorstellen, diese Fühler, die sind so gefiedert, wie so ein kleines Bäumchen. Mhm. Und da sitzen ganz viele Riechzellen drauf. Und die haben einen super Geruchssinn. Das, also, was andere
0: sonst in der Nase haben, haben die auf dem... Ganz genau so. Aber
1: riechen natürlich, ein Hund riecht natürlich wesentlich besser als wir Männchen. Mhm. Aber, äh, wir Menschen. Als wir Menschen. Aber äh, ein, ein Schmetterling sticht da locker ein Hund aus. Also riecht wesentlich besser als ein Hund. Das heißt,
0: man könnte sich eigentlich auch überlegen, ob da nicht, also ich meine, wo Schmetterlinge haben
1: Schmetterlinge zum Sprengstoff suchen So, wir haben oder die am ja so Flughafen, was, ja, ja. ja.
0: können die sowas entdecken? Mit,
1: mit, mit Bienen macht man sowas. Bienen riechen auch sehr gut, die kannst du auch relativ leicht auf Sprengstoff dressieren, aber einen Schmetterling habe ich jetzt noch nicht gehört. Mhm.
0: Vielleicht kommt das noch. Ähm, wobei, das ja eigentlich jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist, dass man irgendwie die... Wie sagte man Pheromone? Pheromone. Pheromone, das Bombi oder was auch immer, ja, äh, die Bombi Pheromone, Krull. genau ja. das. Ähm, dass man das irgendwie nutzt, um zu zeigen, dass man paarungs- oder balzwillig ist, irgendwie. das ist ja äh, zwar eigentlich ganz abstrahiert, auch nicht viel anders als beim Menschen, der sich irgendwie in der Douglas-Filiale. Äh, das ist eine Botschaft erstmal. So. Das ist eine Botschaft. Genau. Ähm, aber, und was auch dazu gehört, wenn man irgendwie so in, in Führungsetagen oder in ähm, zu, äh, <lacht> zu äh, Theatervorstellungen ja. geht oder zu, ja. zu teuren ja. Vernissagen, also ja. wo ich höchstens irgendwie mal mit, mit meiner Journalisten Akkreditierung reinkomme oh. irgendwie. Ja, ja, ja. Ähm, da hat man auch andere Gerüche äh, in, in der Nase, weil das ist dieser seriöse Duft, den ja. viele erfolgreiche, gut aussehende Menschen haben. Und da kann man die Hierarchie auch so ein bisschen dran ab. Äh, ja, und das Ist jetzt sehr konstruiert, aber. Das ist im Tierreich genauso, habe ich schon mal ge gelernt. Das kannst du bei der tansanischen Grauschabe sehen. Bei wem auch äh, sonst?
1: Ja, also jetzt kommt er auch noch mit Kakerlacken, ne? Also, ähm, also aber das ist also eine Kakerlake, die kann aus was Tolles. Afrika. Ja, ungeziefer ja, aus Afrika, aber das kann was ganz Tolles. Wenn sich da zwei Männchen begegnen, dann können die am Geruch vom anderen sofort sehen, wo ist der in der strengen Schabenhierarchie angesiedelt. Also die können sozusagen riechen, ist das ein Aufsichtsratsvorsitzender oder ein Auszubildender. Und danach werden die dann auch behandelt. Ja, also es wird nach unten getreten und nach oben gebuckelt und die, die keine guten Gerüche haben, die werden richtig drangsaliert. Und jetzt Gucken natürlich auch die Weibchen nach den Düften und suchen sich nach den Düften natürlich ihr, ihr Männchen aus. Und ja. jetzt würde man ja glauben, die greifen zu einem Aufsichtsratsvorsitzenden. Ja klar. Ja, weil die Geld, haben die besten Gene. Äh, klar, die ähm, Gene, zieht, genau. Ja? Das stimmt, genau. Machen die aber nicht. Die greifen eher nach so einem Mittelklasse-Männchen. Warum? Ist von der Natur, von der Evolution nicht so vorgesehen. Ja, ja. bodenständig. Ja. Nein. Diese Aufsichtsratsvorsitzenden, die sind voll voll Testosteron, das sind so richtige Raketen, die sind aggressiv, ja, und die verletzen die Weibchen beim Sex, ja, und da sagen, oh die, und da sagen die Weibchen. Also nee, also äh, da, da das weifen die schon. Da pfeife ich, so pfeif ich auf die guten Gene und nehme mir lieber zum Kuscheln so ein schönes Mittelklasse-Männchen. Ähm, ist eine schöne Lösung, oder? Macht
0: vor allen Dingen auch Mut. <lacht> ja, ich auch. auch ich kann zu, zum Zuge kommen. Ja, ja eben, genau. Ähm, Mensch, wir haben gelernt, äh, Kommunikation bei Tieren funktioniert auf die, auf, durch die verschiedensten Möglichkeiten, vom, äh, von der Optik her bis hin zur Sprache und sogar beim Duft. Ich finde, da ist es jetzt Zeit, dass wir nochmal ein Tier kennenlernen, von dem wir nicht wissen, was es ist. Welches Tier klingt hier? Willst mit Schnupfen? Um Gottes Willen, ein hyperventilierender... hyperventilierender Esel, ganz sicher. Glaubst du wirklich, dass das ein Esel ist? Das ist wahrscheinlich zu leicht, ne? Und der Esel... Ich glaube nicht, mehr. nicht, dass das ein Esel ist. Zu leicht, ne? Ne. Ähm, kriegen wir von der Redaktion einen Tipp? Vielleicht kriegen wir einen Tipp. Timia, kannst du uns einen Tipp geben? Natürlich, es ist wieder ein Tier, über das ihr heute gesprochen habt. Was? Hast. Was? Wo haben wir denn schon drüber gesprochen heute? Ist das ein Präriehund oder so, der irgendwie sich paart? Ja, der pfeift das habe ich, hab ich schon gesagt. Stimmt, du hast recht, der würde pfeifen. Kakapo ist es nicht, den kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Wobei, der, der hat nämlich auch einen Laut, der hat so einen, so einen Boom. Der hat auch die Boom, mm, das klingt so mm, wie äh, Pink Floyd ein bisschen, Dark Side of the Moon. Nichts anderes hatte ich gedacht. Ähm, Wollt ihr es noch einmal hören? Bitte, ja. unbedingt, dann wird es bestimmt einfacher. Ah, jetzt ist es klar. Eindeutig die Amse. <lacht> Norden oder Süden? Aber, aber der Dialekt, den Dialekt habe ich noch nicht rausgehört, ne? Wissen wir noch nicht. Also ich gebe, ich muss echt durchgehen, worüber wir gesprochen haben. Buckelwal ist es mutmaßlich Nein. mal auch nicht. Äh, hätten wir auch gar kein Mikrofon. jetzt ja, der zweite Tipp, komm. Hast du noch einen Tipp? Also ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass dieses Tier überhaupt Geräusche macht. Es ist eher sonst so ein optisches Ding. Chamäleon, nee, das kann nicht sein. Chamäleon kann sein. Doch, doch, doch. Die fauchen doch so. Das ist ein Chamäleon? Okay. Es hat vielleicht Asthma oder so. Ich würde auch sagen äußerst aggressives Chamäleon mit Asthma. <lacht> ja. Weil die fauchen die manche. Können wir das noch einmal hören? Es ist jetzt sehr aufwendig und es nervt alle, die es, die es nicht mehr hören wollen. Aber ich möchte es einfach nochmal, jetzt wo ich das Bild vor Augen habe. Das muss ein sehr sehr wütendes Chamäleon ja, und, sein
1: und hat Asthma und überventiliert. Also glaube ich auch ja. <lacht>
0: Sehr schön. Das ist, glaube ich, auch ein tatsächlich Süddeutsches. Das ist, ist ein Badmäh-Temperament. Temper Mensch, ja, äh, was fangen wir an mit diesem ganzen Wissen? Vielleicht verstehen wir die Tiere um uns herum jetzt ein bisschen besser, vielleicht auch nicht, vielleicht erlarmen wir uns auch einfach an diesen, an diesen Möglichkeiten. Vielen Dank, Mario. Gerne. Und wenn ihr auch in Zukunft wissen wollt, welche Geräusche Chameleons machen, wenn sie irgendwie schlecht drauf sind, ab in die ARD Audiothek und unseren Podcast Wie die Tiere abonnieren, den gibt's dort und natürlich auch auf bremen2.de und da könnt ihr uns auch einfach mal schreiben äh, ja, oder der Redaktion schreiben, welches Tier wir als nächstes erraten sollen, falls ihr irgendwie eine wütende, einen wütenden Auerhahn zu Hause habt oder so, oder einen neidischen Tukan, der irgendwie böse singt kann man sich nicht halten zu Hause, den Tukan. ja nicht. Eher nicht. Naja, mal gucken, was noch geht. Äh, wie die Tiere, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, lieber Mario. Ja, Daniel, immer <lacht> ein großer Spaß mit dir. Es war, es war ganz hervorragend. Ein, ein, ein absurder Blick in die Welt der Tiere und auch das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Wie die Tiere,
1: der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.